0: Goeie dag en welkom bij Wie is ek. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellungbos. Ons gaan vandag twee uiteenlopende onderwerpen bespreek aan die hand van luisteraarsbriefe. Die een handel oor reeksverkullerij en die ander een gaan oor pedofilie. Maar soos met alle onderwerpe wat ons hier op WSX bespreek, gaan dit nie altyd oor net die spesifieke onderwerp nie, soos pedofilie of reeksverkillerie nie, maar oor die hantering daarvan, binne ‘n sekere konteks. Kom ons luister na die eerste brief.
1: Louis en Lisa, ek en my het my gesin net nou onlangs in ons droombejoed ingetrek. Daar woon baie gesinne met kinders van die selwe ouderdom as ons kinders. Dit was nie lang nie, toe het allmaal maatsgemaak en speel hulle oor weer by mykaarse huise. In die week en my bierman my vertel van die man in ons straat, wat jare gelede in die tronk was vir pedofilie. Ek was uiters geskok, want ek het al die man ontmoet en hy is sy baie vriendelike doogskaan man. My bierman sê, hy het al met die man sy ouders gaan praat en hulle het hom verseker, hy vat medikasie en gaan wekeliks vir therapie. Blijkbaar al vir meer as 20 jaar. Ek weet, ek het nie genoeg kennis oor hierdie onderwerp nie, maar ek kan jou verseker, ek slaap nie meer goed in die aande nie. Is my kinders in gevaar, moet ek met die man hierover gaan praat. Wat kan ek doen, want op die oomlik wil ek my gesin oppak en weertrek, van een bekommerde pa.
0: Sjoeg, Louis, hierdie is een baie moeilike situasie.
1: Dit is moeilik. Mens kan sien dat die pa wat hierdie brief geskryf het, kyk na al twee kante van die saak. An die een kant kan mens verstaan dat jy nie gerust slaap met jong kinder as jy weet daar is iemand wat uh, veroordeelde pedofiel is wat in die straat bly nie. Ja. Ek kan het verstaan. Mm. An die ander kant, neem ek aan, hy sê ook, maar goed, hierdie ouwe het nou sy dromstraf uitgedeer, hy uitgedeen, hy gaan duidelik doen hy iets rondom die situasie en hy wil ook nie onnodiglik oordeel of optree nie, nee. Mm. So ek kan verstaan. Dat, dat mens nogal sal dink oor hierdie een.
0: Kan jy net vir ons verduidelik, wat is pedofilie? Precies, wanneer word iemand as een geklassificeer?
1: Ja, mense word meer geklassificeer in term van seksmisdade. Nie noodwedig pedofilie nie. Pedofilie is maar een term wat ons gebruik om te verwees na mense wat seksuele behoeftes na jong kinders ervaar en sikkel om dit te onderdrukken. En iemand wat dan daarop reageer, sal mis dan nou noem as een pedofiel. En dit kan een man of een vrou wees, of het kan iemand van enige laag van die samenleving wees. En pedofielie het verskillende vorms, nee, die aksies daarvan. Alle seksuele kontak met kinder is nie noodwendig fysis nie. Daar kan ook geselsies wees, daar kan seksuele bewusmaking wees. Natuurlijk fysische seksuele kontak aanraking selfs. Alles is deel hiervan. En dit oorskry dan die wettige lijn van enige seksuele kontak maak met kinders. Nie noodwendig net visies nie. En ondou net, pedofilie is in een groot mate een sekte wat te doen het met impulsbeheer. Ons sikkel daarmee omdat dit so onaanvaarbare deel van die saambeleving is nie. Ons hou niks van hierdie ding nie. Ons hou nie daarvan dat daar iets is soos pedofilie nie. En daarom weet ons nie altyd mooi werk dit nie. Hierdie is een sekte wat mens amper nie kan beheer nie. En die enigste manier om daarmee te werk te gaan is soos wat hierdie persoon dan maak in hierdie brief wat die man vir ons skryf, dat hy dit openlik hanteer en hy gaan vir therapie en hy kry berading en hy kry medikasie. Dit is wel moontlik.
0: Daar is wel ook een nare stigma rondom hierdie sekte, dat homoseksualiteit speel ook een rol.
1: Om een of ander rede het dit soalwe persepsie geraak in een deel van die samenleving, dat pedofolie en homoseksualiteit het iets met mekaar te doen, terwyl dit eindelijk niks met mekaar te doen het nie. As iemand homoseksueel is en pedofiel is, gaan die persoon iemand van die selfde geslag seksueel mee kontak maak. Maar oor die algemeen het dit niks met mekaar te doen nie. Iemand wat pedofieliese neigings toon, uh, kan homoseksueel of heteroseksueel wees niks daarmee te doen nie.
0: Indien pedofilie wel een siekte is, en die persoon sukkel met die impels, hoekom besluit die persoon nie net om net niks aan die kind te doen nie, of net weg te bly van die kind?
1: Wel, dit is die kern van, van die julle probleem. Um, ek denk baie mense sê, dat ons kan verstaan as iemand een geneigtheid het tot. Mens kan nie help wat hulle voel nie, mens kan nie help hoe jy denk, of wat jou behoeftes en begeertes is nie. Maar juist wel onderstel om te kan Beheer wat jy doen
0: Of een besluit neem
1: Of een besluit neem En dis waar die samenlevings een groot probleem inkom met pedofilie Die gevoel is Maak nie saak so wat jy denk en wat jou impels is nie Jy moet dit beheer Anders gaan jy moeilijkheid kry van ons die rest van die gemeenskap af Wat, wat waar is en wat recht is nie Wat ons net hier moet sê is Ons moet gaan denk aan impels beheer Op een breed vlak Goed waarmee my, my sikkel om my impels te hee Kom as jy het een skrik het gebeur en jy skrik jou liggaam reageer daarop dis amper 'n outomatiese reaksie sonder om dit noodwendig goed te keer moet ons ook besef dat by pedofilie het meeste van hierdie mense baie sterk impulse en sukkel geweldig om dit te beheer baie pedofiele voel dit graag peer en besef dat hierdie is totaal onaanvaarbaar maar sukkel geweldig om dit te doen
0: so wat jy sê is in baie gevalle is dit dat 'n pedofiel sukkel met die impuls kan het nie beheer nie, maar is baie bewust daarvan, dat wat hy of sy doen is verkeerd. Ja, dit kom
1: nogal voor, soos by voorbeeld die man in hier die brief, is baie duidelik dan iemand wat moeite maak, om dit wat hy teen die samenleving gedoen het, nie weer te doen nie.
0: Die ouwers het die bierman verseker, hy vat sy medikasie. Hoe help die medikasie om?
1: Voor sommige mense wat sy kom met hierdie impulse, help medikasie baie keer nie altyd nie, maar het help, um, vooral vir voor die impelse, en vir die, die herhalende gedagtes, so deel van die bestuur, van hierdie seksuele verstering, is onder andere ook medikasie om te helpen, om die impelse te beheer. Het help nie altyd nie, maar het help in die mate.
0: Ek neem aan, en dit is soekom die therapie dan ook belangrijk sal wees, die therapie wat hierdie man dan ook krijg.
1: O ja, en dit gaan dan om effectief te kan leef in die saamleving, sonder om die saamleving te na te kom en te leer om hierdie impulse onder beheer te hou. So is wat baie van ons ook maar moet leer in die leven, om ander impelse, soos agressie um, of onmiddelike behoeftes, te onderdruk terwille daarvan dat ons in die saamleving moet oor die
0: weg kom. Ek probeer nog so n bykie graag die, die, die impels verstaan. Jy het nou gesê agressie. Toel laat ek my denk aan padwoede. Dit is wat ek, ek neem aan jou bedoel, kan een oompels wees, want dan word jy reilak in jou kar, alles gaan vrolijk, iemand jaag voor jou, en, en sondat jy dit veroomlik kan beheer, is jy woedend, en ons het al baie keer gesien, hoe mense dan baie keer verkeerd optree, waar hulle ook 'n verkeerde keus maak, ek vergelijk nou glad nie dit met die twee met mekaar nie, ek probeer net die oompels verstaan, verstaan ek dit reg.
1: Ja, in 'n groot mate, in hierdie voorbeeld, sou mens nou nou kan sê, die persoon wat in die kar ry. Rij met die onderliggende agressie in elk geval. Daar is een mate van agressie wat sluimer. Maar daar die persoon sal nou nie heeltemaal so kwaad geword het as die ander persoon nie voor hom of haar ingeruit. En dat is iets wat het gesnellere, dat is een stimulus, iets wat het prikkel. En dit is maar diezelfde met pedofilie. Daar is die die geneigtheid, die seksuele bewustheid tot, maar dit word geprikkel as die geleentheid om
0: daarop voordoen. Dit maak dan die brief baie meer relevant want die man blyne straat waar hy kinders woon. Is dit nie ‘n geleendheid wat omself dan gederig voordoen nie?
1: Nie noodwendig nie, want die hele samenleving is vol kinders. In sommige gevalle is dit nou nie nodig dat hierdie man moet gaan op 'n verlaten eiland bly nie. Dis duidelik dat as ek dit recht verstaan, hy dit heel recht krij om nou in die samenleving te kan funksioneer waar hy dit vroeger nie recht gekry het nie. En dit hang ook maar af ...van in hoe mate mense impulse, hoe sterk het is, hoe mense het onder beheer kan krijg. En ek dink, vir die gemiddelde luisteraar, kan dit vergelyk met gewone seksuele impulse. Iets wat meeste van ons ervaar, soms sterker as ander kere, maar hooplik kan ons dit min of meer onder beheer hou, wanneer ons wil. En dis maar eindelijk die selfde proces.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So, hoe kan die skryver van die brief weer geris volf, dat ek weer slaap in die aand? Want dit is toch eindelijk, want hy wil weet. Hy is toch bewust daarvan, die man neem medikasie, die man gaan vir therapie, al vir amper 20 jaar is hy weer deel van die, kom as het is in andere tekens, die normale samenleving. So hierdie man het so half een bewustheid daarvan Maar hoe gaan hy weer gerust voel?
1: Ek dink hy moet met die man gaan praat In ons gee vir hierdie oortreder die voordeel van die twyfel Want hy werkt baie duidelik daar En ons moet ontdouw, mes kan nie help om hierdie gedagtes en behoeftes te heen nie. Maar mes kan toch help hoe jy dit hanteer En dis duidelik dat hy dit hanteer En as ek die pa was in hierdie geval So ek al die vraag mooi vir die man gaan stel en ek gloe hy sal dit waardeer, dit is verskrikkelijk slecht vir iemand om wat fouten in die verlede gemaakt het en oortredings begaan het, om weer in die samenleving in te kom, dit is baie moeilik, vooral met die oortreding soos hierdie, iets waarop die samenleving absoluut focus as onaanvaarbaar. en vooral vir iemand soos hy wat baie duidelik hard werk daaraan. So, ek sou as pa met hom gaan praat, ek dink hy sal het waardeer, en as jy dan oordentlik vir hom al die vragen vraan, sê vir hom verduidelik dit vir my. Hoe werkt dit? Uh, wat is jou behandeling? Verstaan dat ek jou nie wil oordeel nie, maar ek bly met kleinkinders hier in jou straat. Kom, ons praat oor hierdie ding. Voel ek, dan kan ons allemaal een stap voor en toe gee. Nee, dat ons verstaan wat aangaan. Ek dink nie, dis met weendig nodig om te trek nie, dit is nie asof allemaal wat pedofiliese fantasie het, noodwendig net sit en wacht vir die volgende prooi nie. Daar is wel mense wat, wat so te werk gaan, maar dit is nie allemaal nie. En het klink nie vir my asof dit die man in die serate is, wat so te werk wil gaan nie.
0: En wat ook duidelik is van die skryver, is dat hy wil die kennis, die nodige kennis invind. Het is duidelik een man wat besef Jy kan nie een situasie hanteer sonder om precies te weet wat aangaan nie, en soos ons altyd sê sopwees ek is, communicatie is eindelijk al wat jy het, jy kan net gaan vraag as jy wil weet.
1: Ja, jy kan gaan vraag. Die feit dat die man in die saamleving woon sy te probeer, wees ook dat hy wil graag deelwees van die saamleving. Hy wil sy fouten recht maak. En waarom sal mens daarna nie in een oopgesprek met hom ingaan nie? Voordat jy enige besluit te maak wat elk op onkende gebaseer is nie.
0: So Louis, wat sal jou anvoort aan hierdie skryver dan nou wees?
1: Ek hou van die brief wat die meneer geskryf het. Dit is vir my een denkende persoon wat nie net sommer optred nie. En ja meneer, ek stem saam, jou kinderse veiligheid kom eerst, dit is heel te mal Maar ek denk nie, dit is noodwendig nodig dat mens nou die kind met die baadwater moet uitgooi hees. So Ieder die duivel wat jy ken is die duivel wat jy nie ken Laat jy weet wat aangaan en dan kan jy jyself beter voorbereid. So gaan gesels met hom. En ek dink, as ek recht verstaan, dit sal nie heel te mal nodig wees om nou weer te treken.
0: Ons bespreek vandag twee uiteenlopende onderwerpe aan die hand van luisteraarsbriewe, wat direct en indirect effect op die mense rondom hulle het. Pedofilie en reeksverkullerai. Voor die advertentie breek het ons een brief van een bekommerde pa gehoor, wat nou onlangs uitgevind het, daar woon een man in hulle straat, wat tronkstraf uitgedien het vir pedofilie. Indien dit gemis het, kan jy naar die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf, dit is rsg.co.za, soek net, vir wie is ek, en kies een episode volgens onderwerp of uitzaaidatum. Kom ons luister na die volgende brief van die dag. Hallo Louie en Lisa. Ek en my ex-man is al amper 10 jaar geskei en het twee kinders uit ons 11 jaar hevelik. Die kinders is nou onderscheidelik 15 en 17. Hulle sien, soos die meeste geskeide gesinne, hulle pa elke tweede naweek en soms in die week. Hy het 3 jaar gelede weer getrouw. Sy huidige vrou het nou onlangs by my huis in trane opgedaag, want sy het uitgevind, hy het al vele, ander verhoudings gehad dier die jare en wou weet of ek dit geweet het. Ek was sy tweede vrou, maar het nie geweet van ander vrouwe nie. Volgens haar navorsing was sy al met twee ander vrouwe getrouwd. Hulle is in ander lande en hy het nog kinders by 'n paar affairs wat hy oor die jare gehad het. Ek het ons hevelik geëindig as gevolg van sy ontrouheid, maar ek het gedink dit was net een ander vrouw. Hoekom doen hy dit? Hoekom soe baie vrouwe? My probleem is eindlik my kinders. Moet ek dit vir hulle vertel? Dan is ek weer bekommerd dat hulle al klaar weet en te bang is om dit met my te bespreek. Bang soos ek rijd al seer of vraag kwaad. Hoop julle kan my help. Anoniem. Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Louis, is ek raag as ek vermoed, ons het hier te doen met 'n klassieke reeksverkiller. Mens vermoed
1: dit. ons is nie heeltemaal seker nie, want wat ons nie hier weet nie is, het hy in die verlede baie gekulk, want dis wat die brief sê, en het hy nou opgehou, of is dit hierdie patroon gaan voort. En op grond van die verlede kan mens dalk sê, jy sê, dis al dalk een kans dat hy kan anhou om so'n heel aan te gaan, nee. So, hang af wat die klassieke reeksverkiller is, die klassieke reeksverkiller is toch iemand wat doelbewus beplan om aanhoudend te verkul. Dis is nou onmoedelijk om te sê of dit nou sy bedoeling is of nie, maar dit het, het baie die patroon. Dit lyk toch so.
0: Jy sê nou daar van die beplanning, maar wat is die tekens van 'n reeksverkuller? Want ek is bang elke vrou wat nou na hierdie luister, gaan haar man sien as een. Daar is toch een verskuldes in iemand wat al baie verhoudings gehad het, en een reeksverkuller.
1: Ja, ons praat nie hier van die selfde ding nie. Iemand, daar is baie mense wat sukkel in verhoudings, en wat per ty ontrouw is in verhoudings. Het is noodwendig iemand wat een reeksverkuller is nie. Die reeksverkullerei weer eens, het een doelbewuste plan. Daar is amper die plan van voor dat ek in hierdie verhouding, of het nou uh, uh, hevelik of net een verhouding ingaan, gaan ek in elk geval weer in die ander een ook ingaan. Het is die plan achter die ding wat die reeksverkullerei maak.
0: Maar is dit soos een soeken na iets, of is dit oor dat jy makkelijk verveeld, of wat sal die rede wees daarvoor? Kijk,
1: herhalde gedrag soos een patroon van gedrag, om herhaaldlik te kul, is sielkandig gemotiveerd. Want mens hou kon redeneer, waarom doen jy dan al die moeite om die verhoudings vast te maak en te trou? Dan kan hy mos enkel lopend blij, in die bondel vry, en nie vir homself al die onnoorige moeite op je hals haal nie. Maar wat mens dan sien, is een patroon om wil een verhouding dan een vaste verhouding te wil heet, terwyl daar nog een of twee ander vaste verhoudings is, en dit herhaaldlik te doen. Dit beteken hy krij iets daaruit. Baie keer doen mense dit, en ons allemaal het al gelees, van hierdie mans wat drie, vier vrouwens trouw, al hulle besittings en eindom op sy naam krij, en dit is dan vir financiële redes, nee. Dit is nie vir sielkundige redes nie, dit is maar blote misdaad.
0: As jy sê sielkundige redes, wat, precies, wat bedoel jy sielkundige redes?
1: Sielkundige redes gaan gewoonlik gepaard met goed, wat nie logisch is nie. Een voorbeeld van een logische skelmstreek sal wees, ek trouw met die vrou, omdat ek haar erfgeld wil hee, byvoorbeeld. Het mm. is nie een sielkundige rede, rede nie, dit sommer nie te skelmstreek. Sielkundige rede sal wees aanvaarding, om goed te voel, omdat ek drie, vier verskillende mense het, wat graag met myne verhouding wil wees. Of die voel van mag, wat ek daaruit al krijg.
0: Kan dit iets wees soos aanvaarding van die samenleving, want om met die samenleving aanvaard mense wat getrouwd is, baie beter en gewoonlik op een sekere oudedom as enkel lopend is, kan dit selfs so iets wees?
1: Ja, daar kan so baie factore wees. Jy weet, het gaan in die opzicht dan, mense wat reeks verkul, doen dit vir een rede. Dit kan dat ook goed lyk like vir die werk, of goed vir die ego, of wat het ook al is, wat ook al die opskuur is, heel kindige rede is. Elke reeks verkullerse rede is verskil, omdat heel kindige rede is baie kompleks is nie.
0: Is net mans reeksverkullers, of geld die titel ook vir vrouwe?
1: Nee, dit geld vir vrouwe. En, en ek wil ook nou sê, mys moet versacht afwees vir die term reeksverkuller. Dit kom nie so baie voor nie. Maar dit kom onder albei geslachte voor. Dierie jaren het ons altyd meer geweet van die mans wat dit doen. Want die uiteinde is altyd die arme vrou wat waarschijnlijk verlate sits onderheen komen. Maar dit gebeur ook baie andersom. En... My mans is net nie so geneig om dit bekend te maak as hulle nou die slagoffer was van so reeksverkullerei nie, want hulle voel meer skaam daarover. Maar dit gebeur na alweer geslacht het,
0: ja. Hoe het sy vrouwe nie achtergekom met wat hulle te doen het nie?
1: As ons praat van reekskullerei, dan praat ons van een specifieke doelbewuste patroon. En een groot deel van daarie patroon is geheimhouding en verdoeseling. En hoe sal jy dit achterkom? Niemand trouw toch met iemand en loop heel tyd paranoïd rond met die, met die veronderstelling dat miskien loop my man rond of my vrou nie. Ons kyk ons nie rechtig na sukkegoed nie, ten sy ons rechtig rede het daarvoor. So nie, my sal dit nie sommer achterkom nie, want dis deel van een groot
0: foefie. As hulle dit dan so goed wegsteek, hoe gaan jy dan weet jou verloofde of geliefde? Is nie dalk enie? Ach nie, jy gaan nie
1: weet nie. Jy gaan nie weet nie, maar ek dink ook nie Elke persoon wat nou in een verhouding of in een hewelijk ingaan moet nou eerst seker maak dat die man of vrou nou nie een reeks verkiller is. Dit gebeur daarom nie so baie nie. En as ons in langer termijn verhoudings by mense betrokken raak, dan kyk ons maar gewoonlik so bykie. Hoe die persoon in die verlede opgetree, ons gaan so bykie op die geskienis om die idee van die persoon te kry. Meer as dit kan mens toch nou nie doen.
0: Maar die groot probleem is in elk geval hier, is dat, selfs al gaan doen jou huiswerk, gaan jy dit nie sommer achterkom nie?
1: Nie sommer nie, nie. Nee.
0: Nog nie om vir reeksverkiller op te kom nie, maar kan die persoon dit help? Ek bedoel, kan hulle keer om nie so van een persoon na ander te gaan nie? Ja,
1: natuurlik. En ek verwys weer terug na ons vorige brief oor pedofilie. By reeksverkillerry het ons ook 'n impuls. Dis ook 'n behoefte wat verval moet word, maar dit is meer 'n sielkundige behoefte. Is nie sodoende fisies nie. En dit is baie makliker om een sielkendige behoefte te onderdruk, as om een fysische behoefte te onderdruk. Bijvoorbeeld, as jy verskrikkelijk honger is, vir drie daan nie geëet nie, is die kans dat jy heel normaal gaan optree nie so goed nie. Maar as jy nou vir drie daan nie gekul het nie, dan moet jy toch wrachtig nog steeds normaal kan optree. En ja, daar is die kort antwoord, natuurlik kan jy dit help.
0: Sal een persoon ooit vir een reeksverkuller genoeg wees. Ek bedoel, kan hy of sy dat die een ontmoet wat alles verander, wat die sielkunde gan vol?
1: Ek wil net eerstens antwoord hier, sy alle mense kan verander. En daar is baie mense wat reeksverkullers was in hulle verlede, wat verander het. En in vandaas onderwerp praat ons eindelijk van iemand wat pathologisch kul, wat dit sy taak of haar taak maak om aanhouding te kul. En in daardie opzicht, nee, die een persoon wat mens dan ontmoet, gaan dit nie verander nie. Dis soos om te vraag, is een slagoffer genoeg vir 'n reeks verkrachter? Nee, dit is nie genoeg nie, want dit gaan oor hoe meer hoe beter. En sielkindige redes, verdwijn nie net sommer, soos mis voor die son nie. Trouwens, as dit nie vervul of hanteer word nie, dan bly dit vir altyd daar, en baie keer word dit erger, en dis wat die reeks reeksding inkomt die eenkeerse optrede is nie genoeg om die behoefte te vervul nie, of het nou aanvaarding is, of wat dit ook al is. Dit moet weer en weer en weer gebeur. Maar baie mense, wat al 'n patroon van kullerij opgebouwd is nie noodwendig reeks vir kullers, nie, hulle kan verander.
0: Die skryverse probleem is haar kinders. Denk jy, sy moet vir hulle vertel van hulle paase gedrag? Maar sy het toch ‘n punt beet. Wat daarvan indien hulle dit wel weet?
1: Die kinders is is van een type ouderdom, waar hulle nie so seer beskerm hoef te word, teen hulle paas, en reekskelleri nie, want dit kan toch niks aan hulle doen nie, hulle woon nie onder die dak nie, hulle is ook al diep in hulle tienerjare, so, ek dink nie, dit is waarskynlik so belangrike ding vir die tieners, as wat het vir die ma is in hierdie geval nie, en ek sou dit nie vir hulle sê, en sy hulle nie daarna vraag nie, ek sou miskien, wacht tot hulle al twee volwassen is, of uit die skoolheid is, telk, en dan noem dat daar is ander kinders, um, ek gloe hulle het seker die recht om dit te weet, maar dan moet, kan hulle dit maar met hulle pa gaan bespreek.
0: Tzoloe, so wat sal jou aanvoerd wees vir ons skryver? Kijk mevrou, jy is nou gesky van hom, en dit
1: beïnvloed jou ons nou al geruime tijd nie meer nie. Die kinders is oud genoeg ook, dat hulle, hulle eie met hulle pa kan voeg of nie. Dis nou, hulle is oud genoeg dat dit nie hulle nou rechtig meer so slecht kan beinvloed nie. En die groeding hiervan is dat jy is nou vry daarvan. En ek denk nie, jy hoef daarmee veel te maak nie. Want is in die verlede. En in die groot mate behoor dit nie die verhouding met met jou eksman en jou amper volwase kinders in die toekomst. Veel skade te maak nie. Want hy gaan toch nie op hulle kool nie. Hy is toch hulle pa. Ja, so dis iets wat hy maar moet uitsorteren. Dis sy probleem en die volgende Verhouding en waarnaai is, dit is nie rechtig jou probleem. En die kinders klink vir my oud genoeg om dit te hanteer.
0: Ons het aan die einde van die episode gekom. Dankie aan al ons luisteraars, wat hul briewe en vraag vir ons stuur. Ons waardeer jylle vertrouwe in ons. Indien jy enige vraag het oor die onderwerpe wat ons vandag bespreek het, of enige ander onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, of kom gesels sam met ons op ons Facebookblad, onder wie met Louis en Lise. Dank u dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.